찬송 570장입니다. 찬송 570장 아, 569장입니다. 569장 찬송 569장 선한 목자 되신 우리 주 항상 인도하시고 푸른 풀밭 좋은 곳에서 우리 먹여주소서 선한 목자 구세주여 항상 인도하소서 선한 목자 구세주여 항상 인도하소서 양의 문이 되신 예수여 우리 영접하시고 길을 잃은 양의 무리를 항상 인도하소서 선한 목자 구세주여 기도 들어주소서 선한 목자 구세주여 기도 들어주소서 금이 많고 약한 우리를 용납하여 주시고 주의 넓고 크신 은혜로 자유 없게 하셨네 선한 목자 구세주여 지금 나아갑니다 선한 목자 구세주여 지금 나아갑니다 일찍 주의 뜻을 따라서 살아가게 하시고 주의 크신 사랑 베푸사 따라가게 하소서 선한 목자 구세주여 항상 인도하소서 선한 목자 구세주여 항상 인도하소서 아멘 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 우리의 선한 목자 되어주셔서 한 걸음 한 걸음 매 순간 순간마다 우리를 여기까지 인도해 주셨으며 오늘도 우리를 푸른 조장 쉴만한 물가로 인도하시며 하나님을 목자로 삼고 살아가는 저희들에게 부족함이 없도록 인도해 주심을 감사합니다. 하나님 아버지 오늘도 하나님의 선하심과 하나님의 인자하심이 우리와 늘 함께하셔서 영원토록 우리와 함께하시며 우리를 늘 하나님의 은혜 가운데 거하는 하늘 백성들이 되어질 수 있도록 인도하여 주옵소서 오늘도 하나님 은혜를 사모하여 주의 집에 나온 우리 한 사람 한 사람 
성령으로 충만하게 하시며 은혜로 충만하게 하시며 믿음과 소망으로 가득 찬 귀한 은혜가 있게 하여 주시옵소서 여와를 기뻐하며 하나님의 주신 은혜와 평강 가운데 거하며 날마다 주의 능력 가운데 살아가는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 오늘도 간절히 기도합니다 오늘도 우리의 믿음의 눈을 들어 주님을 바라보게 하시며 주님만 의지하게 하시며 주님의 음성을 따라 주님의 이끄심대로 살아가는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘 민수기 17장 15절에서 17절까지의 말씀을 보겠습니다. 민수기 27장 15절에서 17절까지의 말씀 우리 함께 다같이 한 목소리로 봉독합니다. 15절에서 17절까지의 말씀 다같이 읽겠습니다. 모세가 여호와께 여자와 이르되 여호와 모든 육체의 생명의 하나님이시여 원하건대 한 사람을 이 회중 중에 세워서 그로 그들 앞에 출입하며 그들을 인도하여 출입하게 하사 여호와의 회중이 목자 없는 양과 같이 되지 않게 하옵소서. 아멘. 오늘 우리가 읽은 본문은 모세가 하나님 앞에 간구하는 장면입니다. 하나님께서 이제 모세를 부르셔서 아바리삼 꼭대기 예 하나님께서 부르시고 이제 하나님께서 모세가 이제 죽을 것이다 말씀하셨을 때 모세가 마지막 간절히 구하는 것이 뭐냐면 하나님 제발 가나안 땅에 한 번만 더 내가 들어가서 들어가서 죽게 해 주십시오. 이런 걸 구하지 않고 뭐 다른 은혜 구하지 않고 하나님 이 이스라엘 백성들을 극률이 여기셔서 이 이스라엘 백성들에게 한 목자를 세워주시고 목자 없는 양과 같이 되지 않도록 하나님 이스라엘 백성들이 방황하지 않도록 목자를 세워주옵소서. 그러니 여러분 이게 지도자가 그냥 지도자가 되는 거안 같아요. 보니까 죽는 앞에서도 이 양들을 생각하고 죽음 앞에서도 예, 이스라엘 공동체 교회인 거죠. 이스라엘 백성들의 교회를 생각하고 있는 이 모세의 모습을 보게 되는 것입니다. 그래서 양들을 이게 하나님 이 양들을 하나님께서 국류를 베풀어 주셔서 목자 없는 양과 같이 되지 않게 해 주옵소서 이렇게 구하고 있는 것이죠. 하나님께서 지금 모세에게 가나안 땅을 다 보여주시고 이제 내가 죽을 것이다 이렇게 말씀하잖아요. 그랬더니 15절 다시 보세요. 모세 여호와께 여쭤 이르되 여호와 모든 육체의 생명이 하나님이시며 모든 하나님을 부르시는데 하나님에 대한 호칭을 하는데 모든 육체의 생명이 하나님이시다. 이 말은 뭐예요? 자신의 생명이 하나님의 손에 있는 것을 바라보고 하나님이 너 죽을 것이다 그러니까 순수하게 그걸 인정하고 받아들이는 걸 보게 돼요. 왜 그렇습니까? 하나님은 생명의 주관자시기 때문에 그렇다라는 거예요. 자신이 모세가 입을 통해서 고백하는 거예요. 모든 육체가 하나님의 손에 있습니다. 모든 생명의 주관자가 하나님이십니다라는 것을 얘기하면서 순순히 자기의 죽음을 받아들이고 인정하고 있다는 라 이게 믿음인 것이죠. 하나님의 말씀 앞에 순순히 반응하고 있는 모습을 보게 되는 것이고요. 그러면서 마지막 소원이 요와 회중이 모세 목자 없는 양과 같이 되지 않도록 해 주십시오. 이스라엘 백성들은 양이잖아요. 양들은 온순한 듯 하지만 상당히 고집이 세잖아요. 그래서 이기적이어서 목자가 돌보지 않고 그냥 놔두면 결국은 지멋대로 살다가 광야에서 방황하게 될 거예요. 
양의 특징은 약정의 특징을 통해서 목자 없는 양의 상태가 가망성이 없다라는 것을 가르쳐주면서 이 목자 없는 양과 같이 되지 않도록 하나님께서 은혜를 베풀어 주옵소서 양들처럼 이스라엘 백성들이 양과 똑같다라는 거예요. 자기의 고집대로 자기 소견에 오른 대로 살아가는 것 각기 그릇 행하여 각기 자기 길로 가다가 광야에서 방황하고 죽을 수밖에 없는 것이 이스라엘 백성들이다라는 거예요. 특별히 이스라엘 백성들이 지금 광야에 있단 말이죠. 광야의 인생은 반드시 목자가 필요해요. 이 광야라는 특징 자체가 길도 없고요. 어디로 가야 되는 방향성도 없고요. 그러기 때문에 목자가 없으면 양들은 방황하다 죽을 수밖에 없는 것이죠. 그런 것처럼 이스라엘 백성도 역시 광야에 있는 인생이다. 이렇게 얘기하면서 그 광야의 인생에 목자를 세워주십시오라고 얘기하는 거예요. 그래서 하나님께서 목자를 세웠는데 그 목자가 누구였죠? 여호수아였다는 여호수아를 세우셨어요. 여호수아를 다른 말로 예수라고 그랬잖아요. 그 예수를 의지하여 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가는 거라고요. 그런 것처럼 오늘 우리도 마찬가지죠. 광야 가운데 있는 인생, 우리들은 광야의 인생이잖아요. 이 세상에 우리는 광야 가운데 살아가고 있는데 그 광야 가운데 있는 인생에 한 목자를 세우셨어요. 그한 목자가 누구예요? 예수 그리스도. 그분만이 목자예요. 그분만이 우리들의 목자가 되어서 우리를 영원한 하늘 저 천국으로 인도하고 계시다라는 것을 얘기하고 있는 것이죠. 그러면 목사들은 목자가 아니고 누구죠? 그럼 물어보실 거예요. 목사들은 목자가 아니고요. 목자의 심부름꾼이에요. 그러니까 목자가 원하는 대로 목사들도 다 목회자들도 다 목자를 따라가는 그냥 심부름꾼에 지나지 않아요. 목자가 주신 말씀을 잘 전달해서 양육해서 여러분들을 목자로 목자에게로 인도하는 것. 그래서 여러분들이 나를 따르라 그러면 저 따라오면 안 되고요. 예수님을 따라가야 되는 거예요. 예수님의 은혜 가운데 살아가는 것. 그래서 저는 여러분들을 예수께로 인도하는 그냥 그런 신부름꾼에 지나지 않는다라는 거예요. 요한복음 10장 11절 보니까 나는 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와. 선한 목자, 여러분의 인생의 유일한 선한 목자는 예수밖에 없어요. 그래서 내가 목자입니다. 나를 따라오십시오. 그러면 다 가짜예요. 오직 예수 그리스도만 진짜 목자고 나머지는 다 예수를 보여주고 하나님께로 인도하는 그런 신부름꾼에 지나지 않는다 하는 것을 여러분이 기억하셔야 돼요. 요한복음 10장 14절 15절도 보니까 나는 선한 목자다. 선한 목자는 예수 그리스도밖에 없다라는 거예요. 나는 양들을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같이 나는 양을 위하여 목숨을 버린다. 우리의 참목자 되시는 예수 그리스도는 양들을 위해서 십자가에서 목숨을 버려가면서 우리를 구원하고 계시더라는 거예요. 그러면서 주님이 오늘 우리에게 말씀하셔요. 너희들에게 참목자가 있는데 참목자는 유일한 목자는 예수 그리스도밖에 없다 하는 거예요. 과거에도 지금도 앞으로도 영원히 나는 너의 목자일 것이다. 그러니까 우리는 양이라는 걸 인정해야 돼요. 여러분들은 양이라서 다 그릇 행해서 각기 제 길로 가며 얼마나 고집이 센지 겉으로는 웃음이 많고 겉으로는 부드러워 보여도 얼마나 고집들이 센지 말이에요. 다 고집 있잖아요. 나 고집 없어 그런 사람이 그게 고집인 거예요. 다 고집이 있어가지고 다 사람들 보면 결국은 자기 마음대로 살아요. 
말씀을 듣고도 자기 마음대로 살고 기도하면서도 자기 마음대로 살고 그게 양 아닙니까 여러분? 다 자기 소견이 오른 대로 살아가는 거예요. 그런데 중요한 것은 자기 소견이 오르면 괜찮겠지만 그릇 행하잖아요. 그릇. 잘못 가잖 말이에요. 그러니까 목자의 음성을 듣고 따라가는 것이 얼마나 중요한지 몰라요. 그래서 여러분 아 내가 양이구나. 내가 양이라는 것을 늘 기억하면서 나는 목자 없이는 안 돼. 매 순간마다 하나님의 말씀이 들려지지 않으면 안 돼라고 하는 것을 여러분이 기억하셔야 되는 거예요. 그래서 주님께서 내가 너희를 안다. 너희 인생을 알고 너희 아픔을 알면 너희들을 속속들이 다 아신다는 거예요. 여러분 한 사람 한 사람들의 마음을 아시며 상황을 아시며 여러분의 삶의 처지를 다시며 여러분의 약점, 컴플렉스, 아픔, 상처들 그리고 우리의 형편, 기도의 제목, 눈물까지 다시며 그래서 하나님께서 우리를 우리의 체질까지 다시며 그래서 체질도 다시는. 예, 우리 모든 것을 다 하시는 하나님이시다. 우리의 연약함을 아시고요. 우리의 불가능함을 알아요. 우리의 부족함을 알아요. 우리는 좋은 길인지 나쁜 길인지 몰라요. 그런데 주님은 다 하셔요. 내가 만나는 사람이 좋은 사람인지 악한 사람인지 몰라요. 다 교회 오면 다는 저는 다 좋은 사람인 줄 알아요. 다 어, 교회 유익한 사람인 줄 안단 말이죠. 그런데 해로운 사람들이 있단 말인 거죠. 우리는 구별할 수 없단 말이에요. 그런데 하나님은 아시더라는 거예요. 내가 가는 길이 죽을 길인지 살 길인지 내가 어떻게 알겠어요? 그렇잖아요. 우리는 다살 길인 줄 알고 가지 죽을 길인 줄 알면 누가 가겠냔 말이에요. 여러분이 만나는 사람이 다 내게 유익한 사람인지 알지 내게 해로운 사람인지 누가 아냔 말이죠. 그런데 중요한 것은요. 내가 믿고 내가 사랑하고 내가 의지했던 사람에게 다 뒤통수 맞는 것이 내가 그 거리를 두고 살아가는 사람에게 믿음을 주지 않는 믿음이 되지 않는 사람들에게 상처받는 일은 거의 없어요. 여러분 인생에 가장 상처받은 사람들이 가족들 아닙니까? 왜 가족들이 상처받는 거예요? 믿고 의지하고 신뢰했기 때문에 그래요. 교회 상대, 교회 성도들에게 왜 상처받는 거예요? 그래서 마음을 열고 내가 믿고 의지했던 사람들이었기 때문에 그렇죠. 멀리 그냥 얼굴만 보면서 인사했던 사람들은 상처 안 받아요, 여러분. 뭐 상처 줘, 상처 줄 일도 없고요. 받을 일도 없는 것이죠. 그래서 우리 인생을 살아가면서 보게 되면 이 사람 유익한 사람이 해로운 사람인지 우리는 잘 모른다고요. 그러기 때문에 우리는 마음을 열고 사람들을 대하는 거 아니겠습니까? 그런데 주님은 다 아시더라는 거예요. 그러기 때문에 우리가 주님의 주시는 은혜를 바라보면서 날마다 주님의 음성에 귀를 기울이며 살아가요. 하나님께서 목자를 세워주셨어요. 하나님께서 여호수아를 세워주셨는데 이스라엘 백성들이 여호수아를 따라가지 않으면 어떻게 되겠어요? 다 방어하고 강해서 죽게 되겠죠. 그러니까 하나님은 여호수아를 세우셔서 여호수아에게 말씀하시고 그 여호수아를 통해서 이스라엘 백성들을 이끌어 가시는 것처럼 오늘 우리도 마찬가지죠. 참목자 되시는 예수 그리스도를 보내시고 그 목자 되시는 예수 그리스도를 예수 그리스도께서 우리를 인도하시는데 심부름꾼들을 다 세워서 하나님의 목자를 따라가는 심부름꾼들 하나님의 말씀을 듣는 사람들을 세워서 여러분을 그리스도로게 인도하며 하나님의 말씀을 듣도록 하시는 거예요. 이사야서 53장 6절을 보니까 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘 그랬어요. 우리는 다 고집세서 우리 생각대로 우리의 어, 우리의 생각대로 살아갈 수밖에 없는 거예요. 말씀을 듣고도 결국은 말씀을 들을 때도 자기 생각대로 듣잖아요. 그래서 자기가 좋아하는 것만 들어요. 다잘 들어야 되는데 좋아하는 것만 듣고 결국은 자기 마음대로 살아요. 그러면 안 된다는 거예요. 말씀 앞에 서서 하나님의 말씀 언제나 옳습니다. 
여러분이 기도하시는 분들은 기도할 때도 내 것을 다 내려놓고 주님 주님의 뜻대로 따라가기 원합니다. 이게 중요한 거예요. 전도서 예 베드로전서 2장 25절 보니까 너희가 전에는 양과 같이 길을 잃었더니 목자 없을 때는 양과 같이 자기 소견에 살아갈 수밖에 없어요. 잠언 16장 25절 보니까 어떤 사람 어떤 길은 사람이 보기에 바르나 필경은 뭐라고요? 사망의 길이다 하는 얘기야. 그러니까 우리는 잘 몰라요. 이 가는 길이 내게 생명의 길인 죽음인지 죽음의 길인지 잘 모르니까 주님의 인도하심을 따라야 되는 거예요. 우리 인생 광야라고 그러잖아요. 길이 없어요. 그런데 내가 원하면 내가 보기에 좋은 길은 눈에 보기에 눈에 보기에는 필경은 어, 좋은 길을 같아도 사망의 길이다라는 것을 여러분이 기억하셔야 돼요. 그래서 팔레스타인 지역은요, 대부분 초원이 아니라 다 광야 지역이에요. 광야. 목동들이 있어야 되는, 이게 목동이 없이는 방황해서 죽을 수밖에 없는 거친 들과 같은 곳이라고 해요. 푸른 풀밭보다는 광야가 더 많아요. 모세가 양을 치던 곳도 광야고요. 다윗이 이스라엘 백성들을 이끌어 갔던 곳도 광야고요. 광야는 태양이 일거리고 또 메마르고 건조하고 황량하고 거칠고 독사와 전갈이 있고 이런 곳이 광야라고요. 우리가 살아가는 세상이 그런 거 아닙니까? 여러분 세상에 가보세요. 호시탐탐 여러분의 생명을 노리고 호시탐탐 여러분의 주머니를 노리는 이 독사 같은 강도 같은 사람들이 얼마나 많은데요. 여러분. 그런 세상에서 내 마음대로 산다고요. 목자 없이 산다고요. 이건 아주 무서운 사람들이라는 것을 알게 되는 거예요. 우리 인생이 마찬가지죠. 광야 같은 세상에서 목자의 인도하심을 받지 않으면 우리는 죽음의 길을 걸어갈 수밖에 없는 거예요. 각기 제 길로 가는 것은 사망의 길로 가는 거예요. 그래서 요한복음 14장 6절에 예수님이 이렇게 말해요. 내가 곧 길이요. 진리요. 생명이다. 내가 곧 길이기 때문에 그 길을 따라가야 된다. 내가 곧 진리이기 때문에 너의 삶의 기준을 진리로 맞춰야 된다 하는 거예요. 너, 나는 생명이기 때문에 생명 안에 거하야 너희들도 생명을 얻을 수 있다. 이렇게 얘기하는 거예요. 그러니까 예수님만이 우리의 참목자 되는 거예요. 그래서 참목자 되시는 그 주님께서 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴 만한 물가로 인도하시. 주님이 우리를 인도하시는 길은 궁극적으로 푸른 초장과 쉴 만한 물가에. 그러면서 주님이 뭐라고 하냐면 의의 길로 인도하신다. 잘 들으셔야 돼요. 여러분이 원하시는 길로 인도하지 않아요. 여러분이 편한 길로 인도하지 않는다고요. 여러분에게 보기에 좋은 길로 인도하는 것이 아니라 어디로 인도한다고요? 의의 길로 인도하셔요. 그래서 고통스러운 거예요. 우리랑 잘안 맞아요. 예? 여러분 생각과 잘안 맞죠. 내 소견은 이게 좋은데 내 감정 내 기분은 지금 편한 게 좋은데 주님은 의의 길로 인도하니까 이 새벽에도 나와서 기도해라 그러시는 거 아니겠어요. 의의 길로 인도하는 길은 불편한 길이에요. 고단이, 고단한 길이라고요. 그냥 그걸 받아들이셔야 돼요. 그래야 여러분이 그것이 생명의 길이고 그것을 끝에 가면 때로는 우리를 어디로 인도한다고 그랬어요? 죽음의 골짜기로 인도하는 것이 그게 생명의 길이라고요. 그게 의의 길이라고요. 때로는 거친 광야를 통과해서 올라가야 푸른 초장이 있어요. 그 거친 광야를 통과해 그 끝에 올까지 올라가야 푸른 풀밭이 거기에 있는 거라고요. 그리고 때로는 죽음의 골짜기를 깊이 통과해야 그 깊은 곳에 뭐가 있어요? 생명의 물이 있는 거예요. 광야의 특징은 그래요, 여러분. 그러니까 목 선한 목자 되시는 주님은 우리를 때로는 거친 들로 인도하시기도 하고 사망의 골짜기 같은 두려운 길로도 우리를 인도하시기도 하는 거예요. 그래서 우리가 신앙의 길을 가는데 하나님을 믿는데도 여러분의 인생에 고난이 있기도 하고요. 어려움이 있기도 하는 거예요. 
왜 그렇습니까? 그래서 여러분들이 하나님을 의지하며 하나님만 바라볼 거 아니겠어요? 너무 살만하면요. 너무 편하면요. 하나님을 의지하지 않아요. 적당한 고난도 있고 적당한 어려움도 있고 때로는 자녀들을 통해서 때로는 물질을 통해서 때로는 건강을 살짝살짝 살짝 건드려서 감기도 한 번씩 걸려야 아 정말 내 건강이 내 건강이 아니구나. 이거 알고 하나님 의지하지 않겠습니까? 이게 우리 연약함을 하나님 너무나 잘 아시니까 하나님께서 우리를 의의 길로 인도하시면서 하나님께서 우리에게 주시는 방편이 고난도 때로는 허락하시고 아픔도 주시는 거죠. 그러면서 사도 바울이 그렇게 얘기하잖아요. 하나님만 의리하게 합니다. 하나님만 붙들고 아 나는 목자가 없으면 안 돼. 나는 목자만 쫄쫄 쫓아가야 돼. 목자의 음성만 듣고 따라가야 돼. 그렇지 않으면 조금이라도 내 생각 의지하며 나갈 때 봐. 고난이 바로 닥치잖아. 아, 바로 어려움이 생기잖아. 아 내가 정신을 차리고 목자만 따라가야 되겠구나. 여러분 그걸 경험하고 있지 않아요 여러분? 여러분의 인생의 한복판에서 그걸 경험하며 살아가는 거예요. 그래서 목자의 음성에 귀를 기울이며 살아가는 거예요. 그런데 양들의 문제가 뭔지 아세요? 힘이 너무 많은 게 문제예요. 너무 똑똑해서 문제예요. 적당히 좀 어리석어야 되는데 너무 똑똑해서 자기 잘난 맛이 살아가는 자기가 마치 목자인 줄 착각하는 이게 가장 무서운 거예요. 여러분. 우리가 삶에 어려움도 있고 아픔도 있으면요. 내가 양인 줄 알아요. 아, 내 힘대로 안 되는 게 많구나. 내게 인생에 내 뜻대로 안 되는 게 너무나 많구나. 자식도 내 마음대로 안 되고 내 몸도 내 몸대로 안 되고 내 생각한 것, 내 뜻한 것도 내가 널 심히 갖고 돈 갖고 있었다 있다고 되는 게 아니구라라는 걸 알아야 목자를 의지하는데 내 생각대로 다 돼요. 내 뜻대로 다 돼요. 그러니까 목자 없이도 살아가. 아, 내 인생 내 마음대로 되는구나. 이게 저주예요, 여러분. 우리 삶에 내 뜻대로 안될때 감사하세요. 아. 하나님께서 나로 하여금 내 연약함을 알게 하시는구나. 내 인생이 내 마음대로 안 되는 내가 목자가 아니라는 것을 알게 하시는구나. 그래서 오늘도 내 믿음의 눈을 들어서 목자를 바라보게 하시는구나. 그래서 양들은요. 양처럼 살아야 돼요. 양처럼 산다는 게 뭐예요? 목자를 졸졸 쫓아가야 되고 목자의 음성에 늘 한순간도 귀를 떼지 않고 늘 집중하며 살아가는 이게 목자 양처럼 살아가는 거예요. 그래서 10편, 37편, 5절 이렇게 말해요. 내 길을, 너의 길을 여와께 맡기라. 그를 의지하면 그가 이루어 주실 것이다. 3원 3장 5절 6절도 너는 마음을 다하여 전심으로 여와를 신뢰하고 너의 명철을 의지하지 말라. 전심으로 하나님을, 하나님을 의지하라는 거예요. 너는 범사의 그를 인정하라. 그리하면 너의 길을 지도해 주실 것이다. 하나님께서 우리에게 분명하게 약속하고 있는 거예요. 그러니까 양들이 목자를 바라볼 때 온전히 신뢰하며 맡김에 의지하는 것. 이게 양들이 해야 되는 거라고요. 그래서 청교도 신학자인 토마스 왓슨이라고 하는 유명한 목사님 계신데 그분이 이런 얘기했어요. 물고기가 물속에 살듯이 믿음이란 하나님의 약속 안에 살아가는 것이다. 우리를 식으로 말하면 하나님의 말씀을 날마다 듣고 말씀 아래 살아가는 것이 그게 믿음이라는 거예요. 그 말씀에 내 삶을 맡기고 하나님을 의지하며 살아가는 것 이게 믿음이라는 거예요. 우찌우무라 간조 목사님이 일본의 유명한 목사님이잖아요. 그 목사님이 이런 얘기했어요. 하나님께서 주시는 저주는 질병도 실패가 아니다. 우리는 실패하면 저주받았다고 생각해요. 질병이 있으면, 고난이 있으면, 우리 삶에 어려움이 있으면 우리는 우리 인생이 내 뜻대로 안 된다 생각해요. 근데 오늘 그 목사님 뭐라고 그러냐면 우리에게 주시는 저주가 있다면 세 가지로 
영적으로 보니까 세 가지더라는 거예요. 첫째는 하나님이 도무지 믿어지지 않는 거예요. 오늘 우리가 하나님을 어떻게 다 이렇게 하나님을 믿어지게 된 거예요, 여러분. 여러분이 믿은 게 아니잖아요. 뭐 사람들이 전도할 때 그렇게도 믿어지지 않았던 것이 어느 순간 내게 다 꽂히니까 다 믿어진 거 아닙니까, 여러분? 성경을 읽으면서 진짜 고통스러운 사람은요, 성경이 안 믿어지는 것. 이게 정말 고통이에요. 그런데 우리는 성경을 보니까 이게 막 쏙쏙 믿어지잖아요. 아닌가요? 쏙쏙 믿어지잖아요. 이게 은혜 아닙니까, 여러분? 말씀을 읽을 때 말씀이 쏙쏙 들려와요. 그게 다 화면으로 받아들여져요. 여러분, 진짜 어려운 사람들은요, 교회 오늘, 교회는 열심히 다니는데, 설교 시간에 말씀이 안 믿어진다는 그런 사람들이 있어요. 하, 목사님, 목사님 말씀은 참 좋은 말씀인데 안 믿어진다. 여러분 이게 얼마나 큰 고통이겠습니까? 그런데 하나님께서 우리에게 은혜를 주셨는데 하나님의 말씀이 믿어지기 시작한 거예요. 하나님의 말씀이 들려지기 시작한 거예요. 그게 축복이라는 거예요. 네, 저주는 뭐라고요? 하나님이 믿어지지 않는 것. 우리가 믿는 것이 아니라 믿어져야 되는 거예요. 내가 열심히 믿어야지 믿어야지 이게 믿어지는 게 아니라고요. 그래서 여러분 안 믿는 자녀들을 보면 안 믿어라 그럴 해봐야 못 믿어요. 그러니까 하나님 앞에 기도해야 돼요. 하나님 저희들의 마음을 열어서 믿음을 주십시오. 하나님 믿어지게 해주십시오. 어, 여러분들이 주변에 있는 사랑하는 형제 자매 친척들이 다 있을 거 아니겠어요? 그럼 안 믿는 사람들이 분명히 있을 거라고요. 그럼 기도하셔야 돼요. 하나님 저들의 마음에 믿음을 주십시오. 믿어지게 주옵소서. 믿어져야 믿는 거라고요. 두 번째는요. 성결 읽어도 요절을 외워도 성경을 많이 안다고 하는데 하나님의 말씀이 들리지 않는 영적 불감증이 저주다. 하나님 말씀이 안 들려지는 건 정말 미치고 환장할 일이요. 그게 교회는 열심히 다니는데 말씀이 믿어지지 않는다는 건 이게 얼마나 불행한 겁니까, 여러분. 그런데 단 하루를 이 신앙생활을 해도 말씀이 믿어져요. 말씀이 내게 주신 말씀으로 받아들여져요. 이게 얼마나 감사한 일이냐는 세 번째 저주는요. 감사하는 마음이 무너진 심리입니다. 감사할 게 없는 거야. 다른 사람들은 이것도 감사하고 저것도 감사하고 막 마음이 열려서 오늘도 추수감사절이 감사절 날이잖아요. 그러면 모든 것들이 다 감사합니다. 한 해를 돌아보면 다 감사해. 어떤 분들은 모든 것이 감사한데 어떤 분은 감사할 게 없어요. 여러분 그게 저주다 말이죠. 여러분 인생을 살아가면서 우리가 선한 목자 되시는 주님이 우리에게 있다라는 게 얼마나 감사한 것이고 우리가 영원한 소망을 바라보는 게 얼마나 감사하고 이 땅을 살아가면서 이 땅의 소망이 아니고 여러분 이 땅의 유수를 보세요. 이야, 얼마나 비참한 세상입니까. 여기 영원히 살라고 하면 저는 못살것 같아요. 그런데 이 땅이 영원히 사는 것이 아니라 잠시 있다 거쳐가면서 우리는 영원한 하나님 계시는 영원한 나라로 이제 한 걸음 한 걸음 걸어가고 있다는 게 얼마나 놀라운 축복입니까? 얼마나 놀라운 감사냐 말이에요. 오늘 하늘도 여러분이 주어지는 놀라운 은혜들을 바라보실 때 주님이 나의 선한 목자 되시고 그 주님이 오늘도 나와 함께 계시며 그 주님이 오늘도 우리의 삶을 인도하고 계시고 우리의 가정을 인도하시며 우리 교회를 인도하고 계시는 참된 목자시라는 것을 바라보며 감사하며 기뻐하며 살아가는 그한 날이 되어지고 오늘 한 날도 하루를 돌아가면서 돌아보면서 여러분들이 풍성한 감사로 넘치는 은혜로 살아가는 귀한 한 날이 되어지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 기도하실 때에 
하나님이 주신 은혜가 하나님이 주신 축복이 우리 가운데 넘쳐나게 주옵소서 오늘도 한 걸음 한 걸음 선한 목자 되시는 주님만 따라가게 하시고 내 소견에 오른 대로 살지 말게 하시고 내 생각대로 살지 말게 하시고 진리 되시는 하나님의 말씀의 기준을 맞추고 하나님이 인도하시는 대로 하나님의 음성이 우리를 이끄시는 대로 살아가는 저희들이 되게 주옵소서 우리가 목자인 척 살지 말게 하시고 양은 양처럼 살아가며 목자를 의지하며 목자를 바라보며 목자의 음성을 듣고 살아가는 우리 성도들 되게 하시고 우리 모두가 되게 하시고 우리 교회가 되게 하여 주시옵소서 우리 함께 다 같이 한 목소리로 기도합니다. 하나님 아버지 은혜를